0: Plainers.
1: Bo día, señoras, señores e señores en vías de rehabilitación. Benvidas a unha semana máis as Women's Planers o podcast das mulleres que máis forte opinamos do podgalego. E, como temos moita alerxia, ímos continuar ca mesma matemática da semana pasada, os móviles. Para iso, acompañánme de novo a Antía. Ola Antía, qué tal?
2: Hola, un placer repetir. <ríe>
1: E, como non, tamén está por aquí a Balbada Profe.
3: Boa tarde, Sara.
1: Tamén está con a coa Saboridinha.
3: Hola, mi bebe. bebe. Non me chamedes nunca.
1: Non me chamar. Nin che damos un toque, nin nada. Mandamos no. un Whatsapp. Xa, Whatsapp, ¿sabes? por favor, Seis... que me
3: dan ansiedade. Ou áudio vai hai confianza, Carmen.
1: <ríe> sí. Exacto. E tamén está o noso querido asistente, ojanito Importa che que che chamemos, Janito.
4: Podesme chamar sempre que necesitedes este 1 1 un, para vos sempre disponible. <risa> e eh, tamén escuitas de xa a nosa Sara que parece que foi un momento que nos falaba sobre móviles.
1: Pois pues sí, pa parece que foi onte que dixo antes? Parece que foi hoxe, incluso. <risa> Pero bueno, aquí aínda hai moito que falar e eh, imos comenzar falando con tema que, que nos compete a todas. A mín especialmente porque dedico moi profesionalmente a iso que A saúde mental. Que afirmación tes eh hai forte para introducir Carmen sobre o tema da saúde mental e os móviles?
0: Pois a ver, a afirmación, non necesariamente a miña, que refere como os crecín na semana, no programa das semanas anteriores, eh aí está, digo, lanzo. Os telemóveis desligan as persoas, é dicir, xa non aproxima as persoas. Non hai. Que pensades sobre isto?
3: Eu tiño opinións fortísimas sobre isto. Eu e que eu, eu, me ponho enferma cada vez algo así. Porque, claro, eu son unha persoa emigrada. Estou, sempre digo que a medio retornar, porque retornei do, ao Estado Español. De fito, até retornei a Santiago por un tempo, pero volví a marchar. Entón, agora estou na Galiza exterior outra vez. Entón, claro, para min, a internet en xeral e o móvil en particular foron e son unha fonte de saúde mental e tamén de felicidade en xeral, non? E especialmente desde que comezou a, a pandemia e durante o confinamento porque para eu manterme serena tranquila e organizada coa cabeza no seu sitio durante eses meses tan longos que eu estive en seis meses sen ver a meus pais, uns catro e pico sem ver a miña parella completamente soa en, en León, no sentido de que eu non tiña persoas da miña confianza ali, e moito menos familia. A miña maneira de estar coa cabeza no sitio era falar con eles todos os días. Entón, eu coa miña parella, por exemplo, facía, creo que era unha chamada despois de xantar e despois unha pequena videochamada a oito pico da tarde. A miña nai chamaba normalmente, chamabamela polas noites, e despois cos meus irmáns facía unha videochamada eh, grupal a, a fin de semana, non? Eles, eh, dous deles viven xuntos. Enten, claro, para mí era unha maneira de manterme conectada, incluso, incluso, co móvil, tamén facíamos unha videochamada os venres eh, a iso das dúas e media da tarde, e diré dese os venres as dúas e media, pois facía cos compañeros de traballo con que normalmente tomamos as cañas, cañas de maneira xenérica porque non son de beber moito alcohol, eh, despois do traballo. Entón, facíamos o mesmo, pero con móvil, por videochamado. então para min, eran... Para min, e polo que eu percibía, pues pois, tamén para eses e para a miña familia, era unha fonte de, de felicidade, non de problemas, non? O de andar con móvil. E, ademais, estiven empregando naquela época para conseguir ter unhas rutinas eh, que non estivesen marcadas soamente polas moitas horas de traballo e eh, de aulas online, que eran unha barbaridade... O setup que se chama Fabulous, eu creo que xa falei outra vez dela, Fabulous escrito, non? E que é unha, é unha aplicación de pago, teño que dicir, o custa creo que 40, 40 algo euros o ano, pero que aí me axudou moito a é como unha serie de, de alarmiñas, non? Con actividades que che lembra que tes que facer cada día e como móbil pois sempre levas en riba, pois que que che di que tes que beber agua que che di que a túa hora para botar unha cesta ou que, o que che ponga musiquiñar la xente de fondo na tua media hora para ler algo que ti queiras ler e que non sexan as cousas do traballo então, para min pues, o meu eh, teléfono móvil foi unha fonte de saúde mental e non todo o contrario e agora xa deixo que vos me retruquedes e me diga destes estudios que hai que di que é o normal e que é o contrario
1: É que, neste caso, non che vou retrucar nada de nada, porque concordo contigo totalmente. Ademais, isto... Eh, a ver, ao final, necesitamos a nosa rede de apoio e necesitamos eh, soster as nosas relacións sociais, eh, familiares, de amizade, etc. De alguma maneira, e na pandemia, menos mal que tiñamos tecnologías, menos mal que tiñamos móviles, menos mal que tiñamos ordenadores con acceso a internet e posibilidades de facer videochamadas... Porque senón, a saúde mental que empeorou eh, a partir da pandemia mm, Pois eu creo que empeoraría aínda máis Porque o que se está demostrado eh, en moitos estudos É que estar illado ou illada eh, do teu entorno e do teu medio social Non é para nada beneficioso para a tua cabecinha Carme
0: Claro, penso que aí o depoimento da malvada profe é no que contextualizar un contexto non pois bastante característico como foi a, a pandemia. Eh, penso que ese comentario é máis referido a casos que pois eu, por exemplo, non eh, vivo nun bloque, enfrente do meu bloque digamos que está o fumadero de porros do, do barrio E enton, eu quen encontro no banco son pandillas de chavales que se sentan no banco, e quedan no banco, imaxinades, de 5 a 7, en teoría para falar ou estar en xuntos ou intercambiar en opinións, e o que vexo é que están sentados cada un mirando o seu telemóvel, pero eles entre eles non están falando moito. E o que vexo eu tamén, cada vez que toca o timbre, eh, os profesoramos nunha sala de profesorado. Estou vexo, antía fai como que sigo a cabeza, non sei se me está a razón ou no,
2: no, no. Claro, é eh, tanto. É
0: eh, como um, va, pon pues, entón agora estou nun lugar privado, leo dúas horas ou os que sexan, sen o meu tremóbel. Vou estar aquí eh co meu tremóbel cha 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 todas as notificacións que eu tiven nestas dúas horas, resolvindo nestes 20 minutos e tampouco tes multa opción vala así, compañeros, porque ti estás centrada no que está acontecendo no, no teu no teu telemóvel.
2: Antía, que dis Nada, nada, para partillar iso que realmente eh, eh, voltamos a ao que deixamos no capítulo anterior, ¿no? desa faca de doble, ese coitelo de doble gume, e por un lado conecta, por outro lado desconectanos, iso eh, eh, é así. E eu só quería comentarvos, por exemplo, eu acabo de estar nun programa eh, de Piale, en Portugal, que é un, unha estancia de un mes para facer inmersón nunha escola e portuguesa, e unha das cousas que máis nos sorprendeu na escola que estábamos era iso, que ali non estaba absolutamente que decir, porque nos até agora, pues, eh, teño non leva na escola e tal, mas hai unhas cercas, na maior parte dos centros, había unha certa restrición de uso nos no recreos nos no corredores, por ali, ali non hai absolutamente ninguna restrición ninguna. E o nivel de... de de desconexión que ves e de, de, de rapaces realmente con conductas eh, eh, compulsivas e aditas de estar todo o, tempo, todo o tempo sen levantar os ollos nen un minuto do telemóvel era asustadora eh? foi unha das cousas que nos chamou-nos moito, moito a atención porque aquí vais a proibir agora proibir en traspas que xa estaba era a regulación dos centros non mas eh, que se vai por un poquinho máis dura tal vez E é impresionante o que o, que, a, o tempo que estaban todos os ratos sen facer outra cousa máis que ollando o telemóvel nos descansos entre aulas na propia aula que a min me sorprendía moitísimo estaban dando explicacións facendo un exercise e rapaceada co telemóvel e ninguén lle dicía nada eh? E a miña iso chamoume moitísima atención a miña e as colegas que fomos, non? É unha porque manera de
3: amansalos tamén, porque se están mirando o móvil non están interrumpindo a clase de outra manera. É,
2: é que eu penso claro. que era un pouco así, en plan, no, 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 es... no, mentre non me incomoden, mellor. Sí, <risa> é un
3: fixo en un erasmus,
0: vei a unhas criaturas, <risa> tamén, e o comentario con que elas viñeron non? Aquí a Compostela de Volta foi ah e deixaban os, os telemóveis. A miña cerque a escola onde eu estaba, os rapaces tiñan outro carácter e tiñan máis regulación sobre si sí mesmos.
2: Pero sí, sí, que, aquí tamén, eh? na miña tamén. Sí.
0: Vín que entre o profesor tampouco había moito debate de... Non sei, no. a xente comentaba sabedes que isto xa non tal eh, na nosa escola e a xente dicía ah, pero como? entón Non sei, que aí moito esquema de xa non podemos usar caouto. Sí. Eh, janito, dí. Janito.
4: Perdade que, que tardara, pero estaba comendo unha maza. Pois, <risas> pues aquí voltamos... O... Estaba. Aquí voltamos o tema que falamos no episodio anterior, o que falaba e o que comentábamos sobre o tema anterior, sobre o tema de etiqueta. Para os adultos, tamén é unha conducta habitual estar nun grupo de amizades tomando un café e que alguén teña o telemóvel e que non este atendendo a conversa. Non tomando café ou comendo en calquera momento. Isto eh, o mesmo nunha reunión de traballo. Nunha reunión de traballo, pois así medio as agochadas, ¿no? pero estar, estar nunha... que alguén estea falando que o resto estean pendentes do móvil e non atendendo, é unha conducta que non se dá só so nos menores. Entón, é normal que eles reproduzan pois o que ven ou o que hai na sociedade. Eu sí que creo que isto é negativo, non tanto polo efecto que ten en conexión ou desconexión, sino, bueno, por, realmente unha falta de educación. E ¿no? eu son o primeiro, son o primeiro que que falla aquí tamén, eh? pero bueno, creo que algo que deberamos revisar. Ese sí, que creo que afecta que afecta probablemente eh, a mí parece me moi ben como ferramenta de conexión. Eu son o primeiro que conecta tamén que conecta tamén con coñecidos e con amizades a través de internet, eh, pero probablemente eh ou paralelamente isto algunha vez eh, pode que concorde que moitas das relacións que temos con xente e coñecemos por internet son un pelín máis superficiais. Non todas, igual ao final é que estamos pedindo xa a internet cousas que non lle pedimos as relacións na vida real, porque na vida real tamén temos relacións máis profundas e máis superficiais. moita Moitas xente que temos, coa que temos relacións na vida real son xentena que falamos do tempo, igual que eh, a xente que coa que falamos por internet. Se lle pasa algo grave a estas persoas non nos lo van contar. Non, ou non nos van convidar ao seu aniversario. Eh, pero, bueno, este tema, sendo como interesante, creo que podíamos pasar xa o punto seguinte. que Non sei se, se queréis comentar algo sobre isto. se Non, non digo,
2: só si, eh, so, so apuntar que son gousos diferentes, quero dicer, non? Unha persoa que coñeces a través da internet a persoas que xa coñeces e manténs o contacto a través da internet. Non sei se me perdi un momentiño na tua conversa, mas na... na, na Hallo diferente... as dúas costas, todas
4: claro. dúas cousas.
2: Quer decir, que si sí que é máis superficial esa persoa que só a mellor coñeces a través da rede ou non? Non
4: depende. necesariamente.
2: Claro, non sei, depende. Claro. Mas na claro. miña experiencia si, sí. son Mira, pois son máis,
4: eu podo che poñer, podo che un exemplo, claro, de xente de coñecer por internet que teño relación, no, non non somos irmáns ou irmás, pero eu coasgo máis plenas, as coñecin por internet.
1: Eu sí. claro. teño grandes amizades una... feitas por internet. Claro, as pues estamos, estamos aquí en... e as veces que nos vimos en persoa podemos casi contar as cuas. 4 ou 5 veces. E
0: mantemos en... un chat entre nós bastante activos. Claro, en 4 en...
4: anos vímonos rajare, seguro, que todo, de... ¿eh? seguro que menos de 10. <risas> en cambio, temos unha relación bastante profunda, creo. E farámos... <risas>
3: Falamos con moita máis confianza, claro. e, con certeza que con moitos compañeros podcast, de traballo que vemos todos os días sí. e que aínda non sabemos por onde nos no. veñen.
4: E pola propia dinámica do podcast falamos de temas moi profundos, con certa frecuencia, un pouco provocado, por se a opinión de sobre certas cousas que non sei de outra xente igual que habixo con
0: frecuencia. Sí, sí, claro, claro, claro. Non para, é eh, ¿no reflexionar. Non sí, reflexionar é sí, sí. eh sobre nós mesmas
3: eh a respecto disto, ten razón, eh. Os nosos escuros secretos.
4: Ademais diso,
3: a vos non vos pasa que moitas veces porque eu teño pensado que digo, jo, teño amigas coas que me gustaría sentar e facer un woman explainers, non para gravalo, claro. senón porque digo, como me gustaría discutir disto coas miñas amigas de Santiago, non, sentarnos aí tal e falarmos deste tema con esta ou con aquela, e non o facemos. Sí. E despois acabamos falando así un pouco de banalidades do día a día. Porque non tigues esta, esta, esta sensación de organización, de imos documentarnos, de imos sentar, de imos ter un guión para, isto, eh, para ir ordenando preguntas. Eu
4: para isto, ata son, ata son boomer para isto. Estaba botando contas e xa hai case 20 anos que me relaciono con xente por internet.
2: Mamaiña dos primeiros chats de todos aqueles, no, das non, listas que, era. que eran. Ese, xa eran... non te
4: falo diso xa non te falo do IRC. O IRC seria de antes. Hai 20 anos xa empezaban os blogs.
2: Ah, tamén, no ano sí, 2005 con, con foi, foi,
4: a foi a explosión dos blogs mm. e xente que da comunidade dos comentarios de partir de aí da auténticas comunidades e xente que coñecín aí e ainda mantenho relación con eles
3: Eu hai 17 anos que teño Facebook eh, coñecín wow. a xente creo que teño algún amigo que coñecen por Facebook claro, Pois pues é a verdade
2: que non teño moitas amizades, amizades que considera amizades non, por, a través da redes Eu arredes. teño algúnas,
4: teño moitísimos moitísimos coñecidos, algún xente que realmente son amigos, sí Incluso
3: momento para eh, saudar os amigos que fixemos a sí, través. momento, de, porque eu teño que saudar pauros, as
1: mafiosas, senon eh, matanme.
3: Ola, mafiosas. Un bico, un bico a Guille que está en Haití un bico a John Amil, <risas> sí, que, é <risas> pobriño, que é presidente da Gal.
1: Pobriño, pobriño que presidente da Gal. Lamentablemente.
4: <risas> Pero bueno, xa deixando un momento de, para aproveitar saudar a familia e os amigos. Eh, eh, outra seguida afirmación que Porque non, vai nos pasa como, como a semana pasada Que dimos a alongarnos moitísimo A seguida afirmación sería Que os móviles Empearon os problemas de ansiedade e de, Ou de presión Que opinades sobre isto? Vou usar o comodín de Sara
1: Veña, comodín de Sara A ver, relacionado con isto Literalmente hai unha... non sei se chama de patoloxía bueno, unha condición que chama polas súas siglas en inglés fomo Fear of Missing Out e iso é unha ansiedade incontrolable que tens de estar perdendo cousas que están sucedendo cada vez que non utilizas o móvil ou as redes sociais ou tendo polo menos acceso A un dispositivo móvil e para moitas persoas isto chega a ser realmente grave de sentir eh, incluso síntomas físicos de ansiedade por non poder utilizar o móvil en segun que contextos pois me, non sei, eh, pode ocorrerse unha viaxe longa en avión, por exemplo, na que estás incomunicada nese sentido bueno, a non ser que ver que a tarifa de wifi dos propios avións que agora xa hai en moitos tamén, pero xa xa sería un extremo bastante bastante grave, non? Pero, por outra parte hai que non
2: viaxe un avión, que xa me perdín ese Pois
1: sí, sí Pois é unho xa En plan cutre total É que, é que non sei, realmente non sei moi ben como funciona, porque tampouco collo nunca, pero teño visto nos, nos acentos diante de escanear este código QR se queres poder estar conectado durante a tua viaxe, non sei que. A verdade ah, é que non consigo ni sei como, como, nos, como funciona, nos pero
0: ou así, pero no. Tamén
1: nos no. buses eh, Que bueno eso, pa pa, pa cotilla que é
0: eh, na resulta, non
1: sei se valerá a hita pena, verdade. Pero bueno, eh, falando un pouco máis deste tema, sí que é verdade que hai algúns estudos que nos din que, que que tampouco debemos demonizar, xa non o móvil, xa non sobre todo as redes sociais, porque poden ser unha ferramenta útil tanto... Eh, para as profesionais de saúde mental como, como para as propias usuarias a hora de seguir contas de divulgación de creadores de contido a este respecto de profesionais da, da saúde mental enfermeiras, psicólogas, psiquiatras etcétera, etcétera e tamén son útiles para relacións sociais, para persoas, ocorrese, por exemplo, persoas que teñan eh agorafobia ou mm, fobia social, etc. Quizáis para elas sexa máis sinxelo socializar a través de redes sociais o, máis que un contacto tan directo, pero bueno, sobre isto pf, é que hai, hai moitos velos por abrir aínda. Eh? Eu, por exemplo, fixen o meu traballo de final de residencia sobre a relación entre a autoestima o uso de redes sociais e o resultado en xeral sí que foi que as persoas cun nivel de autoestima máis baixo usaban máis tempo redes sociais como TikTok e Instagram e había preguntas nas que nas que se lle preguntaba, non? Por exemplo, se tendían a compararse con persoas que elas ou eles admiraban de redes sociais e iso influía na súa autoestima, e moitas persoas respondían que si. Sí. Entón dende logo, ten a súa parte negativa tamén. Eh, bueno, Poño aquí a, a coletilla de que, polo modelo de estudo que era, pois, relacións de causalidade non se podían sacar como tal, pero hai algo que, a, a, que apunta a que se influe, polo menos, no tema da autoestima. Eu penso que no tema da ansiedade e da depresión tamén. Non as cousas positivamente, hai que dicilo, en outras, pois, para mal. Saboridinha.
0: Pois agora autoavaliei-me un pouco en función de estas palabras que estabas dicindo de que cando máis asas persoas estaban nas redes sociais pois eso tamén facía piorar a súa autoestima e eu xa conté aquí montes de veces pero é dicir, o meu puerperio tiven que desvincularme das redes sociais porque sí que, sí que, non sei, sí que me chegaba a afectar moito ver como outras influencers se relacionaban ca súa maternidade, a felicidade des persoas, onde puñan o patamar de recuperación, que me parece ata fea dicir, non? Como recuperar o corpo, é dicir, os corpos non se recuperan os corpos son os que, que tes e por eles pasan anos e procesos en fin, penso que me, me sabedes onde vou, non? Eh, iso, pois como fulana recuperou o corpo Despois de dúas semanas eh, de parir eh, A mín iso sentou mal E, e aí tiven que facer un corte eh, Na área de sociais e, e foi difícil porque no confinamento A verdade, tampouco tiña tantísimas cousas que facer E eu tiña máis o móvil na man en confinamento Que noutras circunstancias na miña vida e Outras veces que o telemóvil piorou Estados meus de ansiedade Pois, por exemplo, sí que recoñezo que me afecta bastante nas vacacións, pois que meren me cousas de, de Telegram ou de email que sexen relacionadas a traballos, asociacións, etc. que eu sei que que os teño que abrir e dar xa unha resposta nese momento, porque me parece como, non sei, moi como moi invasivo de decir, este era o meu período de descanso e así estamos recebendo toda esta información que nos pede, non? que, que teñamos unha resposta ou que nese momento a leamos para estarmos informadas, etc. E algunha vez teño que ter, non sei, algunha vez sí que ti ben feito o de desincronizar o email, pois dicir, veña, pois teño esta ponte de 4 días, con pois neste, nestes 4 días de verdade que non me quero enterar de que pasou no resto do mundo e que era unha desconexión real porque me porque me afecta, porque me vexo que me estreso máis.
3: Pois eu Eh, en relación con iso que ti falas de, de apagar as notificacións, eu desde o 31 de xullo ás 12 da noite até o eh, 30 de agosto, 31 de agosto perdón ás 12 da noite, teño desactivadas todas as notificacións do traballo e o mesmo fago no Nadal as do Nadal, se me chego algo do traballo e ainda non o vim, que hoxe estamos grabando domingo día 7, verei nas mañanas oito da mañan eh o mesmo na, na Pascua ou noutras pontes longas, non é momento para para chandar a mo learning con con emails ou competicións raras ou con as veces ese spam académico que non sei moi ben como chamar esos, email, esos emails que nos mandan as veces. E tamén eh, teño que dicir que eu, por exemplo, sendo unha usuaria, unha heavy user, non unha usuaria pesada de móvil de que uso muitísimo máis que outra xente, son consciente. Tamén sei que non teño moita adicción a el porque o meu soño cando teño vacacións, eh, etc., e deixalo na casa. Quero decir, eu por exemplo, eh, unha das cousas que máis gozo no mundo é ir dar paseos sen o móbil. E antes incluso facía moito unha cousa que era deixalo na casa cando ía a traballar, además de que despois o teño silenciado case todo o día, pero isto tamén é un problema social despois, porque por exemplo, se marcho dar un paseo polo río que vou estar dúas horas fora e tal, pois a miña parella me di, pero se xe pasa algo, pero leva oinda que xe que o pos non sei como e tal, pero si se tens que facer unha chamada de emergencia, bla, bla, e quedas así pensando, non? Ou eu, eh, pois xe xo, cando vou traballo pola maña, pois tamén penso, ai, se lle pasar algo a miña sobra, se me tivesen que chamar por isto ou por aquilo, e teño que levar un móvil comigo, ainda que despues o teño silenciado, tampouco me serve de moito. Eh, entón vexo que hai como unha presión social para estarmos sempre se non disponíveis o 100%, se localizáveis, sobre todo, dizeis non tanto por parte do traballo, que eu non llevo toda a culpa aos meus xefes de estudo, se non, si, por, por os nosos seres queridos, eh, que, nos, que nos impiden desconectar, eh, que acaba sendo unha pequena cadea, non, cunha, cunha bola que che pesa un pouco, e eh, que fai que camiñes menos lixeiro. Que eu creo
0: que estamos caso. non que se non respondes un WhatsApp en dúas horas, a xente se va ese primeiro whatsapp que te ibas máis desposta normalmente é unhas desculpas de non te respondido antes
3: entón... eu tardo dúas semanas antes que ten whatsapps <risos> eh, se me queredes faládeme por telegrama É que o teño silenciado por defecto pero, pero entendo iso que dix e tamén hai un, sei polo que vexo que hai un grande cambio xeracional que entre a xente da miña idade maior é bastante normal poder tardar perfectamente unha semana ou dúas en responder unha mensaxe dese tipo como antes tardabas en responder un email ou unha carta postal e que a xente moxa se non lles os amigos non se os amigos non xe responden no día polo menos no día Pues pois din que este amigo me ignora, é que me deixa de lado, é que me odeou, sé que me fai ghosting, non, que esa palabra tan forte. En fin, antían.
2: Si sí, non é un pouquiño a miña experiencia é a, a... primeiro tiven te telemóveis moi perraleiros, para decir. <fixos> Entón, ainda que tiñan conexón a internet, tiñan pouca capacidade, entón sempre nunca tiñan moita capacidade para papéis e postas. Agora que si sí que as teño, tiven, levaba unha temporada con, con Instagram, con redes sociais, sobre todo, digo, non? Esta relación así que é máis instantánea, constante, de ir, a, ir ver, ir estar vendo e notificazón e tal. E acabei desinstalando as. Eh, cando agora, se quero ir ao Instagram, teño que entrar a través da, da do browser eh, no computador ou no, no telemóvel máis desde o browser eh quitei as apps porque é constante, aínda que non queiras, se tens que estar desinstalando e aparecen e agora no Facebook agora é brutal esas historias que aparecen, de, non sei, que aparecen grupos, conversas, non sei que historia de de joint por todo lado. E é constante bombardeo e eu uso eu non
0: sei se che paso a ti, Andrea ou a Antía, pero nestes dous meses, entre aspas, morrendo xente porque me hai notificacións de non sabes que lle pasou a fulano fulano, que hai unha persoa que nunca falo pero como un horrible hacía pasado engano tenes una notificación é sempre a mesma notificación de que 15 persoas sempre con a mesma notificación morreron En diferentes Calama, días.
2: Cada no, non cheguei a ese ponto, no, de, de verdade que me, que ten tantas no saudades para, para fa, chegar Pero a no facerme este... Claro, bueno, que este vos, vos o Facebook tedes un pouco atrás, non? Eu, eu foi a rede que máis utilicei, de fato a única que cheguei a comprender, de como funcionaba. E Instagram non o entendo. O TikTok párceme unha loucura porque é constante, é ver vídeo constante así un tras outro, pum, bum, bum, bum que xa pércome. E, e, e o X este novo bueno, este X ainda, ainda um, manipulei un poquinho máis estes últimos anos tamén por questóns de de asociación sobre todo e de, de divulgar cousas máis non a única que cheguei a dominar ou estar máis enganchada por si realmente eu fungo Facebook, aí demonstro a miña, a miña idade tamén non? Mas é constante E é contudo E todo ven por defeito Con as notificacións activadas E se non estás constantemente Accedendo aos, aos, a, as configuracións de todo E activando iso Estaríamos cada Eu creo que cada 10 segundos Con algo que, nos, que, que, que sai do telemóvel para pa, Con atención Quer dizer, das redes sociais do, Da app do banco Da non sei que, da non sei quanto do, outro de, do, do email que entra Do outro que É insoportable insoportable pa min Mas, e iso que estou, eh? eu estou cada 2x3 vendo o móvel tamén Mas, quer dizer, ese, ese pop-up constante Como non vai crear ansiedade? Se si estás a toda hora, é todo o día Toda hora, todo o día bum, 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 bum. E, bom, abro a da imaxe das redes sociais e tudo iso Porque eu creo que sí si que afeta moitos <risas> <As crianças. risas> no, Os adolescentes hoxendía eu penso que si que hai moita... Moita historia con iso eh? Eh, eh, das redes sociais debe de, que imaxen, de como, de como proxectarse iso, porque no Facebook non era tanto foto tiñas que escrever, agora Instagram é só foto e TikTok é só vídeo é todo iso, é oculto a imaxe total e absoluta e para comprender esos cánones ou se non se están recoñecidos, eu creo que iso sí que crea moita ansiedade moita xente. E o de, bueno, isto tamén está estudiado, non? Sabe, sabera máis, eu non teño non non estudei nin vi os entifos dos like desto tamén que te crea ansiedade, se tes ou non, se es ver o reconocimiento que te dan os outros, non? Ou aceptación por parte do outro, que xa non é Na, na, na vida de persoa a persoa senón tamén digitalmente entón, bon, eu penso que iso está aumentando non vin datos comparativos mas, mas no 2021 a Organización Mundial da Saúde digo que non vin datos comparativos de AI de Zanos por exemplo, ou 15, 15 non sei 20 xa casi non? de que non estarían tan tan non serían tan habituais as redes sociais ni nada disto mas no 2021 unha de cada 100 persoas suicidase entón pa min eu non sei se está directamente relacionado ou non mas pareceme brutal sexa polas redes sociais, pola dinámica de, de, de vida no, Morre suicidase non é que morre, que se o sea, suicida
3: Non, pero quero dicir que unha de cada 100 persoas se suicidan ou unha de cada 100 mortes é por suicido e, Unha de
2: cada 100 mortes é por suicido Eso, dixen ah, non claro. no, no que non dixen ben, sí. Correcto, correcto, correcto. Non... Sí, sí, correcto entón pareceme moi forte, quer dizer, eh, por qué? que? Hai tanta, que descontentamento mental, realmente hai un problema, non? De, 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 de non estar contento con un propio, eh, pa chegar a esas penso eu, vamos, non sei que pensades.
3: Digamos que tío, o que opinas é que em, as redes sociais empeoran, se eu entendi ben, empeoran, eh, o, o uso do móvil empeora a calidade de vida e a saúde mental das persoas porque lles crea novas expectativas, máis demasiado elevadas ou irreais, digamos.
2: As expectativas, o estar pendentes a toda hora de todo, a ti agora tes un problema e xégache instantáneamente e tes que solucionar o no, estrés. Quasi instantáneamente.
3: E que eu, cando penso no dos adolescentes, por exemplo, no, eh, lembro que... É moi curioso acabar comparando isto sempre con outras tecnologías, pero que non podo evitar que me veña a memoria. Non? Que unha, un, un dos argumentos para que non aprendesen a ler as claves populares, o proletariado, as mulleres, moitas veces tamén, etcétera no século XIX, eh, tiña que ver con que eh, pensaban que iso se si ia facer infelices, porque ian ter como acceso á unha información, e, a un coñecemento e a uns estilos de vida que non eran os seus e que entón ian estar cada vez máis insatisfeitos coa súa propia vida. E claro, pois o que acontece co Instagram é o mesmo. Disúpeto ti, em, ves a casa da Kim Kardashian ou das influencers ou ves os vestidos que levan ou a comida que comen ou os vestidos que fan e se te comparas obviamente vas estar infeliz. O pasa que a insatisfacción é unha fonte de problemas de saúde mental ou pode ser tamén unha, un instrumento revolucionario na medida en que, en que te fan consciente do mal repartido que está o mundo no sei, por retrucar eh? si, 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 el...
2: tens razón, eu penso que sí mas tamén eu penso que diches na, na chave o da felicidade esa tamén constante que parece que temos que estar no tope constante sempre da felicidade
1: performando, sí. eh? performando felicidade. iso, iso é, é, que... é
2: completamente irreal
1: claro, a final no Instagram vendes unha imaxe que queres que o resto vexan, claro, non, pero... non vas querer que os demáis vexan, que tes unha vida horrible que tes moitos problemas, sí. aunque os teñas ti Te vas vender claro. un modelo
0: inspiracional é dicir, eu, vale, alguén di ah, mira o meu carro novo pois ainda poderia pensar, va se traballo moito, se me toca a lotería é dicir, ainda poderia ser algo que eu pudese atingir, nalgún dos casos eu nunca ver fisicamente Kim Kardashian entón, eh, iso é algo que sí que proxectan moito as redes sociais é dicir, unha delas tamén eh, de muller e de beleza, que vai que ti lle estás debendo xubentude e beleza o resto das persoas, que ti te unha conta de, de Instagram ou de TikTok non te podes presentar ali sen maquillar ou sendo vella ou con un xerxei embolicado como teño agora, é dicir, tes que facer unha cousa performativa de ti mesma, dándote o mellor e mesmo así, <ríe> non sei se estarás ao nivel do resto. Temos así máis ou menos o documento que fai o noso roteiro dividido como por blocos entón agora é momento de falar de, do telemóvel e das xerazos é dicir, eu que estou en contacto con xerazos moi distintas a min pola miña profesión Dei que hai moitas eracións que conseguen. Digo conseguen porque eu teño unha relación coa administración moi mala. Conseguen facer xestións administrativas no telemóvel, a punto que a veces que me poño eu a, que deparo a pensar, non se o computador non irá a
2: desaparecer tamén que pensades. Se continuaren a fabricar os telemóveis con a capacidade que están sendo desenvolvidos, probablemente. Sí. <ríe> Ou un, un inventarán un aparello intermedio entre computador e telemóvel, que xa os hai, non? Hai uns telemóvels destes que se dobran. No, así están pues,
0: están pues, os tablets, non? Pero os tablets también. non conseguiron tampouco comer mm, espazo no. para o telemóvel, non para o... Mm, non computador, non sei. Sara, que dis.
1: A mín, pásame como aticarme. Eh? eu chego ao momento de facer algo sério, escribir un correo importante, facer un trámite burocrático, eu teño que ir para o ordenador. No móvil non dou feito, porque que é incómodo escribir aí na pantalla do móvil un texto moi longo, ou se cadra encher un documento no que tens que marcar cadradinhos ou tal. Pa min eh, é complicadísimo, eu veixo inviable. Eh, ademais, chama-me moita atención que xeracións de persoas máis novas que a mín Que se poden considerar eh, nativas digitais que é un termo que en realidade de... só so quer dicir que, que naceches cando xa había tecnoloxía porque non ten nada que ver con a capacidade que teñas para usar esas ferramentas tecnolóxicas a min chocame moito que haxa persoas eh, moi novas pois é escribindo correos no móvil ou, ou facendo algún trámite polo teléfono e despois se cadra Mm, están en xarelato e non un chan facer unha presentación de PowerPoint Que eu xa vou dar exemplo de miña irmá A miña irmá pasaba xa iso quero decir, bueno, mm, Que nazas ca a tecnoloxía da man Non quere dicir que vai a saber como utilizala no? Pero bueno, eu creo que os ordenadores non van desaparecer Porque para cousas tipo ocio Como pode ser xogar a videoxogos de ordenador Ou cousas máis gaming Faxe falta un ordenador Non vale un móvil. E para o entorno laboral, eu penso que tamén é preferible un ordenador, quizáis. Non sei que opinades. Janito.
4: Bueno, primeiro todo diría que é bastante arriscado fazer, pre, fazer prediccións, porque isto, en calquera momento, dá unha volta e atopamos que o que pensamos hai seis meses é completamente distinto ao que hai pasar entre outros seis, non? De entrada, eu diría, diferenciaría entre o que son os ordenadores persoais, que eu creo que do que estamos falando aquí, co que son os ordenadores de verdade. Porque os ordenadores de verdade van seguir existindo. Internet está nos ordenadores, non está en tablets, nin está en móviles. É dicir, hai uns ordenadores en California, en Suiza ou en Nagrela, que están aí conectados a internet, e aí onde está internet. Deixando iso a parte, do que son os ordenadores, os ordenadores de, da casa... Eu no, no traballo, durante un tempo tiben un, unha tablet que se conectaba a un dock e que despois aí pois, teña todo o típico tipo de periféricos que temos dun ordenador. Teña teclado, tiña rato, tiña outro tipo de cousas, pero a pantalla era táctil e eh? bueno, podía levar de un sitio para outro. Agora volvo a ter un portátil. A potencia que teñen os portátiles agora mesmo aínda é superior a que normalmente teñen as, as, as tablets. Sobre o tema de xogar, Eu non diría que abandonar tantos ordenadores para xogar, porque xa están facendo experimentos para xogar na nube. Os de Amazon teñen esto de Luna, que ti non xogas no na túa consola, xogas no ordenador que está en outro sitio. Entón xogas na tele. Que vai pasar cos cos apareixos, non o sei, creo que vamos o que vamos ver son distintos dispositivos de visualización, pois non sé se serán lentes, se serán proyectores, se serán pantallas grandes, non non, non teña nin a menor idea do que vai pasar pero non creo que sexen directamente os móviles. Non sei eu se imos levar un dispositivo que teña unha pantalla tan grande como para usala para certas cousas para as que necesitamos unha pantalla máis grande. O teclado, ainda, co o de voz das inteligencias artificiales, eu creo que aínda non é tan perfecto como para substituir para todos os teclados. Entón, non sei eu se, se os móviles van facer desaparecer para todo os ordenadores. Para o día a día facer xestións no banco ou faces xestións coa administración e tal e cual, usar o móvil ou o ordenador? Eu creo que depende de cada momento, depende onde esteas, pero normalmente eu creo que vence a comodidad de usar o ordenador, se estás na casa vence a posibilidad de facer o no móvil eu aínda ainda outro día, tiño facer unha xestión e ao final acabei meténdome no ordenador porque no móvil non dá feito entón bueno, non sei se é unha cuestión de usabilidade ou que sabrediña
0: E a presbicia. Eso, a presbicia non era. Tamén. Eso, non era.
4: Eso non era, porque a presbicia saca os lentes e coa miopía compenso. Unha cousa mata a outra. a cousa mata a outra.
0: Eu creo que, estaves, que está descentrando moito a cuestión, eh? se perixo ou non o, o tamaño do ecrán. Eh, para min hai comodidade de un telemóvel ou unha tablet na cuestión de fazer algún proceso non? de xestión administrativa está máis na propia navegación que iso te ofrece cireu, eh, se necesito consultar algo que está en varias abas, en varias pestanas eh, teño mellor visualización nun computador que non eh, facendo scroll e minimizando unha cousa nun telemóvel, etcétera
4: Única e exclusivamente polo tamaño da por pantalla, porque os móviles xa permiten facer multitasking. Xa o sea, podeis abrir varias aplicacións mm, ao mesmo tempo. O que pasa é que a pantalla é moi pequena. Ponho
0: xa un exemplo claro quero que era eh, sí que ia agora a dicir. Aí xa que afecta a presbicia. Eh? Hmm,
4: ahí, ahí sí que afecta presbicia. Eh,
0: por exemplo, no meu traballo. Dependemos de tantas cousas da Consellería de Educación, pois, pues, por exemplo, o email corporativo, eh, o xade, que non sei se a xente toda sabe que o xade, pero o sistema onde a xente fai un seguimento das faltas, onde se colocan as notas, eh, algúns outros avisos, etc. O avalar, que tamén hai avalar móvil, pero é bastante porquería, é dicir, eh, todas esas serie de aplicacións, a consellero de educación FAI non as fixo adaptadas a unha usabilidade no telemóvel. Entón, eu para responder un correo de traballo, pois moitas veces teño que prender o computador porque non non teño moito xeito para, por exemplo, colocar unha falta de asistencia que alguén tivo hoxe e non me lembrei, pois a través do telemóvel demano moito porque a xunta non fixo cousas adaptadas. No entón, no meu caso, creo que e demorarei bastante en abandonar o computador é dicir, nas minhas viaxes que son longas levo sempre o meu iPad furrulo con ele desenrascome máis ou menos pero pío por ter un computador, non o levo porque é un peso e ocupa moito pero a verdade é que voto de menos ter un computador para cuestións de traballo que me sigue entrando nese en momento o sea, xa non son capaz de proxectar unha unidade didáctica no meu telemóvel teño que ter varias avas abertas ver os recursos todos que teño e a partir de aí eu fago fichas de, trabalho, ficha favo, de traballo facer unha fichas de traballo facer un Canva, hai, un Genely no, o que sexa no. que queres teño que facer no computador porque hai unha serie de ferramentas que eu uso no meu día a día que non están adaptadas o telemóvel eu non me vexo facendo o concurso concursos de traslados con ansiedade que me dá iso con todos os códigos que hai que meter e o pouco intuitivo que é nun telemóvel de momento entón a que isto
3: mude o meu redor Eu, computador. Eu non o, fa, non o faría o concurso cursos e traslados porque eh, porque moi pouco a, a web é moi pouco amable para o usuario, pero teño que dicir que son culpable de facer os dous últimos anos a, a declaración da renda no móvil, porque aí sí que era moi doado, en o meu caso non hai prácticamente máis que me un par de datos e eh, ace darlle aceptar, é si que fixen, si sí, si
2: sí, si. Sí. E como dicir, Con a app, APP, que disponibiliza a facenda. Caramba. Mamma mia. O sea,
0: voltando ao asunto do concurso geral de traslados para que vexades, como diría a málsada profe, di ben, que é moi pouco intuitivo, decir, teño que facer toda esa serie de xestións con videotitoriais de Pablo Antonio Rodríguez Vila, Pablo mm, grazas por existir, porque de verdade que me eliminas 50% de miña xedade o resto ti xa non tens responsabilidade nisso que podo animar, pero son incapaz de facelo, é dicir, se non é explicándomo con un videotitoral unha terceira persoa ou se xa que axunta mm, terá entón tamén que autoavaliarse e dicir, non nos estou facendo ben, porque alguén externo a nos, necesita explicarlle isto A persoas que alegadamente unha licenciatura xa teñen que ter e pasar un proceso letivo tamén. Entón, algo falla. Entón, pagando máis que me pidan facer aquilo con un telemóvel non se dá. Non se dá.
2: Sí, eu concordo coa Carme, mas realmente a, a, a tendencia parece que é que vayamos facendo cada vez máis cousas co telemóvel, non? Iso, cada vez máis, máis, máis. Agora paja o telemóvel, a cita tele, con o médico e con todo no telemóvel, iso... Aí é... As Os notas notas as, notas, as notas do, no telemóvel. Os chavales. Si, si. e si, pode dicir tamén Carmen, non sei, eu que quedei... bueno, ah, non, Carmen non, iso outro día, mas ela ten outro sistema, entón ela non tivo que sofrer o que eu sufrin. Cando chegaron agora no primeiro trimestre as notas dunha nena de tres anos que está en cuarto de infantil, eh? E que tes iso no abalar móvil a consultar as notas como nai como pai de unha criatura de infantil, que pasar casi un minuto facendo scroll con ítens, si ten si sin algúns que pon alguna cousa, avanza, non avanza non pode eh, eu creo que estamos perdendo un pouco o norte con moitas destas cousas porque final en vez de intuitivas e isos deixan de selo, son completamente en... máis confusas que outra cousa
4: Eu, a respecto do tema do, do tema do, do móvil que falades, eu, hai moitísimas cousas que, a pesado que no meu traballo, traballar só so com o móvil seria imposible de todo punto, absolutamente imposible. É dicir, eu non podo prescindir do ordenador, porque un traballo no que se manexan datos de moitísima xente distinta, eh, simultaneamente ás veces, entón, imposible non usar o ordenador e depender da pantalla do, da pantalla do móvil, imposible. Pero si sí que é certo que hai moitas hai moitas cousas nas que nas que si sí que se están metendo no, no móvil para que a xente pode traballar en mobilidade. De feito, eso por iso meteran o tema das tablets. Pero non pode traballarse en ordenador, vamos. Perdón, María. Si,
3: sí, outro tema relacionado coa relacionado coas diferenzas entre relacións no uso dos móviles é como que os códigos QR, as apps, etcétera, que fan que a xente máis bella teña que aprender unha che de cousas novas e que se non as aprenden que acaban pois ficandos fora da sociedade. Que opinades disto?
2: Eu completamente de acordo. Pásalle, o que decir, na, na miña familia tes exemplos, non? Pais, nais, avós que non que non se, non se desenvolven co telemóvel van aprendendo moi pouco a pouco a usar unha cousa, usar outra, pero se non lles pidas ter que nin por moi intuitivo que seixa, non lhes pidas que teñen que facer moita cousa a partir aí porque non... Non. aturúllanse polo menos a, na, na miña experiencia, eh? os que teño a, a volta, a maior parte da xente, aturúllense. De... E eu xa son bella tamén neste caso, non para iso, mas dos que teñen 20 anos máis camín aturúllanse Con todo.
0: Carme... Creo que hai veces que vai máis alá dos propios telemóveis porque tamén se está pedindo que dean de ande alta, dean de baixa moitas cousas a través de internet xa non só do telemóvil, eh? de, a través de internet de eh, quero abrir unha conta bancaria. hai que pedir cita no banco a través de internet eh, quero ver canto diñeiro teño na cartilla, tens que pedir cita no banco a través de internet eh, as citas médicas moitas veces é dicir Eh, sí. a miña nai tamén se volve de tarumba, ten un teléfono, ¿no? para chamar que te cobran ese teléfono. Eh, onde xa é unha locución e ela ten que dar os datos, bueno, xa vedes o que é, non? Entón, hai veces que se sí. pon nerviosa porque o que sei, a locución, por exemplo, di eh é vostede dona tal 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 e a miña a miña nai responde. Son. Entón a locución está preparada claro. para si sí e non e dille, desculpe, non a entendín e xa mm, volve <risos> o punto primeiro, entón, claro, a miña non pode estar falando con unha máquina eh, porque esa inteligencia artificial aínda non entende esa resposta que a resposta máis grave de todas, que é responder co verbo eh, entón termina por me dicir, mira, vai a internet colleme a min a cita porque eu nincera presenteamente podo ir ao centro de saúde e marcar cando quero que me vexe o médico porque xa unha, porque xa non é posible en segundo lugar, porque a miña nadie ten problemas de movilidade, entón teria que ter que facer eso ten que facer eso a distancia sempre, ¿no? pero é o que a través do teléfono ela non é capaz de resolver grande parte dos casos eh, para outras cuestións que lle pasou tamén de dar baixa unha liña telefónica pois pues tamén lle pedían certas cousas certas xestións que é a mesma teria que resolver por internet unha señora que nunca, pois sexa, non sei, vixe que Motsila e dirache con sorte, dixe que é un monstro xaponés que sai e que e de cousas con grandísima sorte, se relaciona con iso. Claro. Eh, pero obsesionada máis, é dicir estamos falando dunha señora que que me dixo hai dous anos que agora instauraran o día de Frida. Día de inxenería Frida, día de Bafrida e o día de Black Friday. Entón, era pesar pesada que instaurara un, un día de frida calo. Entón, hai cosas que llevan demasiado de presa e isto con internet e telemóveis sí. son a unha velocidade, pues, devastadora e eh, ela non é capaz de asumir. E como é tanta outra xente que están nesa xe etaria.
4: Eu aquí quería comentar dúas cosas distintas. A primeira é sobre que entendemos pola xente maior, que aí si sí quedou dou razón de algúnas cousas para según que xente. A de desaboridinha é unha señora maior. Alguén que ten 60 anos, 65 anos, é unha persoa maior. De verdade, alguén que tiña 50 anos ou que tiña 40 anos cando votou a andar a internet é unha persoa mayor. hai xente que... Eh...
3: Juan, a miña nai ten 64 anos e ten móvil desde 2021, creo. Eh? A, a,
4: a miña caso... desde
1: 2022,
3: creo.
4: O caso das vosas nai xe é moi peculiar, pero hai xente Que se amaña que se amaña fenomenal bueno, para, para algunhas cousas e non se amaña para outros.
1: Bueno, entón,
4: claro, entón a xente amañase ás veces para o que quere e para o que non. Pero bueno, eu... Mm,
2: de eso é vos... verdade, dou
3: Home, a miña amañase porque é eh, unha eh, persoa intelixente, entón cando quere facer algo, pois pues aprende. Pero desde logo non porque non eleve desde os 40 ou 50 anos no internet como distía. Vale. Eh, de todas
4: formas, despois aquí entra outro tema que son varios temas mesturados, que son o tema da desintermediación e un tema de expectativas. Antes non existía internet e por narices había que ir aos sitios, agarrar unha quenda, pedir día no traballo, para facer cousas como dar de alta luz, dar de baixa luz ou ese tipo de cousas, ou ir ao banco. Antes tiñas que desplazarte. E en, en Padrón igual había, pero vamos, a cinco, cinco kilómetros de Padrón non había, non había oficina de gas natural, nin de FENOSA, nin do que fora. Igual non había nin en Padrón, non, non sei. Igual tiña que ir a Santiago ou a Pontevedra onde fora. Entón, nas cidades, agora hai probablemente menos servizo. Nos lugares rurais, de algúnas cousas e de outras non. Si que é certo que os bancos, por exemplo, están pechando nos lugares máis pequenos e antes tiñen oficina. Entón, os bancos si que son unha cousa que ten menos servizo. Pero outro tipo de empresas... Agora ten máis, porque ten a posibilidad de fazer por internet e te, te había que desplazarse. Hai outra historia máis. O banco máis valorado por es, en España é un banco que non tiña oficinas físicas ata aí pouco. Non tiña, tiña unha oficina en Madrid. Entón, claro, o resto do banco dixeron para que nos valoren os nosos clientes non hai que ter oficinas. Claro, era mentira. Non é certo que os clientes non queiran oficina. Os clientes dese banco non querían oficina. E eran os que mellor valoraban o banco. Pero os to dicen, bueno, se pode aforrarme o gasto de ter a oficina, pois pecho as oficinas. Pois toda a xente pode facer por internet, e sí que é certo que agoras pódense facerse con máis facilidade por internet. Tamén hai unha historia engadida aquí, que todo este fraude que hai agora por internet cos bancos e tal e cual, debese que agora xente faías a xente fai cosas cousas alesos, en non te que ir á oficina a facelo, que decirse ti, se tipo te enchemandaron mandar unha, se tipo te enchemandaron un, un un enlace para que lle ideas aí, mandas por un cartos. Claro, eso antes no o no poderías hacer Antes tías que banco, mandar unha transferencia, chegaballe dous días despois, non sei que, tías que asinar ali, decille pa que era, que era máis complicado que te estafaran. Agora é máis fácil. Tambén é máis fácil comprarse un billete de avión, non? o vendes por Wallapop, e cobra por Wallapop. Todo tenga a súa parte boa e a súa parte mala. Pero o que sí que é certo, que a xente bella ou a xente maior está totalmente fora de xogo porque non chegan ao nivel, xa, xa lle custa a xente máis nova, porque a xente a que lle estafan por Bizum e todas estas cousas, non enten, son xente de 70 anos. Son xente ah. de 20, de 30, de 40 anos que son a xente que a utiliza. Si. Sí. Chégalle, chega, chega unha petición de cartos, e din, hai que eh, pero en vez de mandarme 25 euros pechésme 250. Ai, si, sí, foi un erro. Nada, fai outra vez aí que xamos devolves. Pero cobráche noutra vez 250. Ai, si, sí, che, chao." E xa perdeu 500 €.
3: Ainda saía esta semana un caso eh, duns que incluso conseguiran clonar, uns estafadores que conseguiran clonar o número de teléfono da oficina bancaria da víctima, eh, que era unha persoa sí, de medianidade, sí. entendemos que bueno con, con moito bou uso das, das aplicacións e demais, que incluso claro que chamara ao número de teléfono da súa propia, teóricamente, do que era a súa a súa oficina bancaria para...
4: Momento de divulgación. Se chaman alguén. Estas, estas historias sempre nos fan. Sempre incluen urxencia, vale o tema dos fraudes, sempre incluen alguén que te chama con urxencia, vai pasar algo moi grave, e imos solucionalo agora. Tens que solucionalo comigo, porque senón algo moi malo vai pasarte. pode ser infinitas cousas. Entón, isto imos solucionalo da seguinte maneira eu vou eche mandar uns códigos, ou poden fazer de distintas manéis, pero normalmente eu vou eche mandar uns códigos, tites que mm, responderme cos códigos, eu inicio aquí unhas historias, e tidas meses códigos, e con isto solucionamos o tema. E cambiache algo, vai pasar algo que vai solucionar o teu problema. Entón, a víctima cae na trampa, e vai aceptando claves que lle mandan o seu suposto señor do banco. Entón, vai aceptando e vai aceptando pagos. O que vai acetando é mandar os cartos e que lle valer a conta. Entón, que hai que facer nestes casos? Coñezo a persoa da coa que estou falando? Non. Pois entón, recibo información que me dá, pero non lle dou información. Nunca dou as miñas claves e nunca acepto nada. O que teño que facer é, vale, perfecto, vou consultar algo, se estamos en horario de oficina, chamou-se a nosa oficina ou banco co que traballamos habitualmente ou a persoa que tenhamos de referencia no banco, se hai esa persoa. Que non se pode contactar? pois pues nos desplazamos porque estamos nun momento que nos poden robar cartos e algo importante ou algo hai que contactar co banco ou se non chamamos o teléfono de atención pero chamamos nos o teléfono de atención non que nos chame o teléfono de atención a nos porque se nos chama alguén que non coñecemos de nada sobre todo se si está en horario de traballo é moi raro que nos chame alguén que pues, eche a danos a oficina ou algo o sea, decir, se teña oficina en padrón chamarame a alguén de padrón non vai chamar a alguén pois pues, de Madrid ou de onde se xa se me chama tal pois pues, xa desvolvería a chamada Eso que hai que facer. Canta máis prisa teñan eles, menos prisa teño.
3: Pero era o que facía este tipo. Este tipo devolvía a chamada. Este tío colgaba, decía, mira, non te importa que che colgue para comprobar. Non, non, non pasa nada. El googleaba o número de teléfono para comprobar que efectivamente era o da súa eh, oficina bancaria, chamaba ese mesmo número, devolvía a chamada, e resulta que non, non era o mesmo número de teléfono. O sea, xa, aparentemente sí, pero estaba chamando uns estafadores. era Incluso conseguiran clonar, creo que, o, o sinal de agarda, de, pues, o que fose, de... de que non lembro que banco era, que era BBVA, o BBVA ou que for.
4: Normalmente o que pasa é que ti no identificador, tío, que o número dende o que te están chamando aparece como que é o teléfono do banco. Es decir, o de teléfono códigas natural de que sexa. Es decir, ti ves que no teu teléfono pon 900 eh, o que sexa, 900, 900, 900, 900 ou que sexa, o número que sexa, vale? E ti ves que efectivamente corresponde a eh, Banco del Parque, pois efectivamente están chamando o Banco do Parque. Que é onde teño a conta? Pois, eh, bueno, pois, pois creo que é esta xente. Pero normalmente se devolves a chamada o normal é que chames a, que chames o teu banco ou onde se vamos.
3: Pois neste caso non era. As de velonas As de miralo nos jornados. Pois.
4: Bueno, imos coas dicas. Que vos parece?
1: Dalle. <risas>
3: ben,
0: vos é breve, porque teño unha, dúas, tres. Entón, para dicas eh, musicais teño unha canción en portugués que para min foi unha justiza e aquilo debería de ter ido á segunda final de Eurovisión pero non, non quixestes que iso pasase entón, eh, Conan Iris ficou fora do festival porque xa perdeu na, na primeira semi e non puido representar a Portugal nesa edición que había en Tel Aviv que xa non ni, ni se debería ter celebrado entón, non sei, tal vez foi melhor así non sei que decirvos o, a música que ele presentaba non sei se vos lembrades da música pero chamase Telemóveis e ten unha letra para min super profunda eu creo que ainda non Era ainda non estábamos preparadas para isto foi como demasiado avanzado a súa época e na estética na en encenazón que el facía tamén no cenario. Então, creo que a xente diz ui, que fricada, non queremos saber nada. Pero a letra, aquilo é para escoitarse e prestar atención. Porque fala como... Má, de, comeza como dicendo que ele partiu telemóvel a tentar, a tentar llegar pro seu. É dicir, mmm, xa é algo así bastante profundo e continúa sendo profundo mantén ese nivel Eh, o longo de toda a música. De verdade, que tedes que escuítalo e, e apreciar cada palabra que aí se di. Eh, des, non é ben unha canción sobre telemóveis, pero ninguén dixo que non vale sobre teléfonos, porque, por exemplo, a miña aí está enganchadísima o teléfono fixo. É dicir, eh, non temos conversación na casa porque ela está falando polo teléfono fixo. Eh, sempre canto a canción de Carrara 53-456, entón unha canción que de verdade ten unha letra bastante chistosa e son super... Non hai dúas como Rafaela, porque era artista completa, presentadora, eh, bailarina, cantante... Pelazo, non sei que máis cousas dicir de Rafael. Activista. Activista, porque ela sempre dicio eu voto comunista e nunca se rajou deso, nunca baixou desa peana e dixo son isto e punto. Despois, eh, isto falei no eu con unha antía en petit comité nunha reunión privada que nós tivemos, pero vou vos dar eh, para nais sepais agobiados de o meu fillo ve demasiado as pantallas en reunións de persoas adultas, porque tamén hai veces que le os nenos que estean aí super ben comportados en cousas que ninxes van ninxes veñen porque son quedadas de adultos ben, hai solución tamén para isto e non é porque ser que pasmen para telemóveis entón, a primeira das dicas que vos vou dar, o oxalá de verdade que alguén da Galiza tomase esta idea e falase coa persoa que desenvolveu esta idea e decidise facer esta idea en galego non é que teña gran cousa de letra pero gustaría meter algo mmm, pues, tal vez máis referencial ben, chama quieto parao entón quieto parao escrito coa primeira letra capa se mmm, entrades na web deste produto pois é unha nai que tamén teña un pouco esta queixa non de que os nenos estaban moito pasmando para os telemóveis que andúan a restaurantes ou a outra, outras actividades de máis adultos entón decidiu agora vou parecer como un arco, necesito meter en 20 gramos de peso a maior cantidad de xogos de mesa posibles. Entón é como unha especie de sobreciño de, de té onde eu, por exemplo, teño o xogo do NIM, pequeno tangran, eh trucos de origami, eh, lápis de colorir máis un bloco, un dominó... Mm, un, un,
2: un parxís un, par un
0: parxís como eh, eh, se chama isto? escaleiras e serpentes non?
2: Sí. ou así
0: eh, eh, non me lembro que máis tiño ou teño, pero de verdade que é algo que compensa muchísimo comprar compraino como sempre en 20 a un precio bastante máis módico e reciclando, pero teño en perfecto estado e son 20 gramos de peso que checaven Aquele é tan pequeno que chegaba en calquera mochila e é ideal. O pedisto, teño aí outro consello que se chama Yuppie Bag, que me gusta pero xa non me gusta tanto, que é como unha especie de mochila desa mochila de concertos. Entón aí O propio neno ou nena ten que carregar coas súas cousas e podes ver na web que queres que teña dentro a túa Yuppie Bag. Pois queres que lle meta Eh, lápis de colorir, si, sí, non, queres que le meta un tangram, si, sí, non, aí xa deseñas ti un pouco máis pero vamos, creo que son dúas ideas que se de verdade a ver, vou, non zaren direitas se Centro Sofía da Galiza copiasen porque creo que non custa moito a manufactura diso todo eh, havería moitas familias por exemplo a miña que estaría encantadas de telo en galego alguén te máis
4: Sí, eu quería recomendar unha cousa, bueno, unha, unha, unha serie que xa ten, xa ten uns anos que me chamara atención no seu momento pola forma que tiña de empregar os teléfonos móviles, que é a serie de Sherlock da, da BBC, serie que, que, que producía Steven Moffat, que estaba protagonizada por Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, porque introducía os teléfonos móviles dentro da acción e parecíame que respectaba moito o espírito dos libros originais queda aquela o que se o que se introducía pois era o tren que era algo así moi moderno ou os telegramas quecirron un, era unha serie o sea, unha serie de libros daquela moi do seu tempo penso que utilizaba os avances técnicos du momento e parecemén que a forma en que introducían o teléfonoo móvil nas nos primeiros eh, episodios polo menos era así como bueno estaba bastante bastante acaídotó bueno, si pensando en teléfonos móviles e despois outra recomendación que quería facer e mm, recomendariaente o que se atreva a facer cousas con móvil. O móvil é unha cámara moi boa, normalmente, ten un micro moi bo, normalmente, e ten unha capacidade de proceso bastante boa, normalmente. Entón, que se animen a facer as súas cousas. Pois podes facer un podcast cun, cun móvil, evidentemente as contas de TikTok fanse normalmente con móviles, Pero, bueno, non estou animando tanto a xente que ten 20 ou 15 anos ou 25 anos que esa xente xa está de volta, senón a xente máis da miña quinta, que ten 50 ou máis anos, 50, 60 anos, que se anime a crear pequenos contidos para as redes, sobre todo se fagan en galego, claro, xa xe son, xe son xente que escritas bonos planners e queren facer contidos en galego, pois, bueno, pois que compartan as súas experiencias usando unha ferramenta excelente que teña unho no peto que é o seu teléfono móvil. Antía.
2: Mm, pois eu sou unha liña un pouco máis de, de precavida e de antiga mm. neste, neste, neste podcast. Non? Quero darvos a, a posibilidad de que esteixa interesado e que, que, que interesada, que quere informarse e tomar un poquinho máis de cuidado con o que, todo que supón un telemóvil para... Os, as crianzas, que ser, para que teñamos cuidado da ferramenta que estamos colocando, colocando nas mãos das nosos fillos e fillas, pois está se creando un, hai unha rede que está falando que se chama Galicia Adolescencia Libre de Smartphones onde podedes ter montes de información. Hai grupos, familias que están encontrando para falar, para intercambiar información, para, eh, pois, iso, ver que cousas son beneficiosas, poden ser boas para os seus fillos e quáles non a través desta desta ferramenta que temos todos e todas agora nas nosas mans. E tamén eh, fo, eh, que poden ler a Antonio Rial ou Arturo Béjar, artigos que hai por aí por internet que poden buscar para ese contraponto de por que pode ser un pouco prejudicial colocar a un neno de nove anos con esta ferramenta xa na mão de maneira totalmente libre sen control, sen estar acompañándoos, sen estar con eles. E eh, por qué? Porque smartphone é eh, que xa xade a palabra smartphone ¿sí? nos leva vamos dicindo chamando telemóvel telemóvel mas a palabra orixinariaingglee eh, smartphone. Ententón tal vez esa intelixencia na nosa man que non se xa máis inteligente que nos mesmos nos, nos, eh, e os nosos fillos e que pomos nos dominar a ela e non que ela nos domina a nos. E por último, pois pues, bailade tamén con o telefone tocou novamén chi, do Jorge Benjor, que é unha música ben ben alegre e bailonga, máis nada, non ten letra de interesante de nada pero va para bailar moito e obrigado
3: Pois eu eh, collendo esta última idea de ter un aparello moi inteligente na mão vou facer unha, unha única dica eh, pensando nunha pregunta que facía hoxe o noso amigo Dani Conde presidente do club de Palleiro no No Twitter, a quen lle gusta tamén ir mirar paxaros como a min, eh, a máis xente deste podcast, eh, preguntaba que aplicacións eran boas para faceres, pois, unha lista de dos paxaros que vas vendo, etc. Entón eu recomendei dúas que fan moito máis. Unha chamase eh Merlin ou Merlin. Eh, de feito, eu teño que decir que a min me recomendou no seu momento Janitos, se non lembro mal, e eh, ademais teño instalada tamén unha, creo que unha extensión desa que se chama eBird. Esta aplicación eh, servexe -se para cando levas, non deixas o móvil na casa e vas dar ese paseo polo río. Se escoitas algún paxaro e queres saber quen é, que aspecto ten, eh, empezar a coñecelo tamén pola voz, como a nos, como as gomansplainers, pois podes eh, abrir o teu Merlin, eh, gravar un poquinho de son e xa te dic pois, que, que paxaro ou paxaros incluso podes coñecer tranquilamente tres especies ao mesmo tempo. Tamén podes fotografalo, se a través desa esa fotografía aprende a súa clasificación, por onde vive, se polo canto, se é femia ou é macho, se che preocupan estas cousas de xénero ou <risos> de sexo, neste caso son paxaros. Entón é moi interesante, eu penso que é unha é unha cousa que che pode axudar a, a ser un pouco máis, non sei se a palabra é inteligente ou máis culto, non? Que dicían, pescanito máis culto eh ao teu, ao teu telemóvel, Juan.
4: É unha aplicación do grupo de ornitoloxía da Universidade de Cornell.
3: Sí, de Cornell Lab, chamase. Eh, se non atopades que eu precisamente tiña o Dani problema para topar, eh, ebert, que se escribe e-beert, como paxaro en inglés, se non atopades cal poñede ese nome con the Cornell Lab. Cornell, con douseles, e lab como laboratorio. Eh, así debería desatopar. E con esta última dica eh, despedímonos agora así definitivamente até a próxima visita que nos faga de Antía. Moitísimas grazas por vires Antía e eh, por falares con que ademais te explotamos ben, eh, dos episodios. Eh, dixenos que va ser un ao <risas> final foron dos. Si, pues si, sí, sí,
2: todo un prazer, obrigadísima a vos e, cando que irades, aquí estaremos. Sí, Ouvindo vos e... e falando se fai falta.
3: Viste xa vez, como hostelería. Sabemos cando entramos, pero nunca cando seguimos. <risas> sí. eh, moitas grazas tamén, Saboridinha, por traer esa túa amiga a falar connosco. Só me vou disculpar con
0: a por este secuestro, porque dixen llevar. Normalmente estas cosas duran este tempo e penso que, que lle roubei máis tempo do que la estaba a pensar. E eu valorizo moito o tempo das persoas, eh? así que desculpes e espero que non estés agora con pepa atrás a voltar a, co a
2: colaborar. No no, 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 todo ben, todo ben. Todo ben, pero si sí que non esperaba
1: que fose tanto seguido.
3: Nin nós creo, eh. Eh, moitas grazas tamén, Sara, Sara, de que, que, ven... que a semana que ven
1: de eh, semana que ven e a verse para próximo e non facemos horas extra, que a xefa non as paga
3: horas extra, a, as que vai facer aquí Janito, que, que estábamos a facer un episodio cada 15 días, pero eh, comezamos o ano forte e vai haber dúas semanas seguidas episodios más plenos.
4: Bueno, falas o que se poida, eh, agradecer, falando de tempo, como falaba Sobreñe, agradecer aos nosos ouvintes que nos adiquen o seu tempo cada 15 días, ou neste caso, cada semana escoitarnos ou a ambientar a súa limpeza, limpeza na casa ou paseo do colesterol, como chama Marta Veiga, pero en calquera caso moitas grazas por estar do outro lado do outro lado da rede, no seu telemóvel normalmente se poden escoitarán. Eh, moitas grazas, lembrade, como a sempre, unha vez máis, recomendarnos para chegar a máis xente. Moitas grazas. Chao,
3: chao.
0: Chao, chao. Chao. Chao.
3: son as womans beiras